0: Hola, bienvenidos una vez más a la posada de las ideas, el lugar donde llegan las ideas para reunirse y encontrar un cerebro donde puedan ser analizadas. Espero que estén bien, les medio preparé un capítulo un poco especial, que es acerca sobre algo que me gusta mucho. Algunos de los puntos de los que hablaremos fue, será de el mindfulness, que eh, lo abarcaré acerca de relatos. O experiencias que he tenido y siento yo que lo he practicado y, o aprendido eh, Hablaremos también del Diamonía de la Escalada Que tiene mucho que ver con esto del Mindfulness Y sobre uno de sus grandes exponentes de la escalada <risa> Igual del Mindfulness, eh, Alex Honnold Que pues lo habrán, lo lleg habrán llegado a conocer en algunos de sus videos Que le salen en su timeline de Facebook de Playground hace unos dos años cuando cumplió una hazaña que escala sin cuerda él, ¿eh? entonces seguro lo van a ubicar pero no por su nombre y bueno también hablaremos un poco de la glándula pineal y de la amígdala, la amígdala cerebral oh, eh, pues sí, entonces espero que les guste este episodio, quédense y comenzamos excelente, todo bien, eh, eh, lo que les voy a, a contar el día de hoy empezó justo eh, en este día al despertar y prender la tele en lo que me preparaba para salir de mi casa pues sucedió que regresan las clases del ciclo escolar en México eh, todo esto va a ser de manera virtual obviamente, para los que vivimos en México ya lo sabemos y estaban empezando un programa antes de las 8 de la mañana De 7 a 8 Como dirigido especialmente a los papás Acerca sobre el estrés Que cómo se han sentido Acerca de pues ya estar pues agobiados De tener a sus hijos en la casa Yo creo ¿no? Entonces hablaban mucho del estrés y las técnicas para disminuirlo Y mencionaban y recalcaban mucho acerca de la meditación Las respiraciones pragmáticas que son parte de la meditación para pues llegar a, a ese a lograr esa acción y en un punto pues yo esto pues ya lo, sab ya lo he escuchado ya lo he leído y en un punto ponen a un lado de la persona que está practicando la respiración ponen la palabra mindfulness eh, me sorprendió que la pusieran debido a que ese programa obviamente es dirigido a nivel nacional a tela abierta, no va a ser como que muchas personas estén familiarizadas primero con la meditación y que yo, como señor, ya padre de familia, me voy a tomar un tiempo para ponerme a respirar como mencito sentado y que mis hijos, mientras quién sabe qué estarán haciendo, pues primero eso, ¿no? ¿Quién, qué tanta atención habrán puesto los papás? Y luego, eh, pues generalizando un poco, pues la población de México, pues no es como que todos sepan. O estén arraigados Con intentar aprender cosas nuevas Después de lo que aprendieron en su Vida escolar Entonces que sepan de la meditación Muy pocos quizás eh, La población De clase media qui clase, quizás Y luego Unemos esto de la palabra que pusieron Mindfulness Que sepan en inglés Que sepan el idioma inglés Personas de, de México Pues es un poquito Pues raro eh, que lo sepan al, al 100% Obviamente tendrán las bases Pero esa palabra Pues no es una palabra básica, obviamente Y bueno, pues de ahí Me hizo eh, eh, Motivarme A hacer este podcast Debido a que El día de justo Hoy también, 24 de agosto Es el día mundial de la escalada Y pues Tiene mucho que ver a eso Que yo como conocí el Mindfulness que pues fue mediante esto, este deporte, la escalada. Pero pues, ya antes de que me vaya directo a eso de la escalada, vamos a definir qué es el mindfulness. El mindfulness, así si lo traducimos literal, quiere decir mente completa. Quizás. Mente. Eh, pues a, eh, a, atenta y completa. Pero bueno, ya su significado como tal que a lo que quiera quiera decir se refiere a una concentración plena estar como presente en estar en el presente ese es su fin de que tú lo practiques y te estés en una conciencia y atención pura esto cómo se originó de dónde viene eh, si se imaginarán pues y como lo, ya les mencioné lo aplican en la meditación Y esta meditación Pues surge probablemente Y que por lo básico que sé Del budismo Y que sí se secó por los conocimientos O sabiduría que repartió Su primer buda Gautama eh, Fue una de estas definiciones Conciencia pura o plena eh, Ya en inglés el término es mindfulness Y que ha tomado relevancia Me parece estos últimos años Yo creo que 20 años de cuando empezó este, este siglo debido yo creo a la moda de la meditación del yoga de todos estos deportes y bueno que pero en realidad ya tiene años en la práctica hasta médica eh, específicamente en el área psiquiátrica debido a que se utiliza mucho para el tratamiento de enfermedades eh, pues mentales como trastornos obsesivos compulsivos de la alimentación eh, depresión trastorno de personalidad conducta, eh, conducta o de mala hábito a sustancias esto pues ayuda mucho para estos tratamientos psicoana psicoanalíticos o de psicoterapia perdón y bueno que, que si lo buscan hay muchos artículos eh, especificándonos de cómo puede ser utilizado en esta terapia psiquiátrica pero primero cómo lo cómo se abarca o qué pasos son los que tienes que llevar para poder practicar esto de mindfulness pues son cinco componentes fundamentales que todo esto este, se basa en, en si quieres tú darle tu propio significado es en concentrarte en el momento presente para tener una un, una reflexión consciente de lo que estás sintiendo haciendo y viviendo y todo esto empieza con la atención primero primero para darte cuenta de algo y aprender es dar la atención y en un artículo de la revista, revista de psiquiatría de me parece aquí en México que encontré menciona estos cinco componentes fundamentales atención al momento presente qué bueno ya así como lo dice es estar atento a lo que estás sintiendo eh, pensando y viviendo y esto es parte de la meditación que primero te piden que estés consciente o poniendo atención a tu respiración que es lo donde empieza todo esto desde que te concentres cómo sientes el aire entrar por tu nariz cómo pasa por tu tráquea cómo llega a tus pulmones, cómo empieza a inflar esos pulmones y cómo empiezas a sentir toda esa energía, bueno, si es que lo mencionamos como algo físico, por recorrer tu cuerpo, la energía. Y bueno, eh, a lo largo de la vida diaria tienes que estar atento a todo. Entonces desde allí empieza a estar pues, consciente de... Luego sigue la apertura a la experiencia. Cuando tú llegas a algo nuevo, estás atento porque no lo conoces. Pero aper la apertura se refiere en este punto a no ir con prejuicios. Sí, tienes a lo mejor algún conocimiento pero tienes que deshacerte de esos prejuicios para poder vivir la experiencia completa. Porque si llegas con prejuicios, no lo vas a poder experimentar bien. Dice, dice que el que llega allá con un prejuicio o experiencia de alguien que te dijo que fue algo negativo, pues no lo vas a observar o no vas a poner la atención con curiosidad, sino te vas a enfocar en algo nada más. Eso es a lo que se refiere de probablemente apertura a la experiencia. El siguiente punto menciona que es la aceptación y yo siento que es el más importante y que si lo practicamos en cualquier momento, en más, y, ...y sobre todo en momentos de, de negativos o de, de, de sentirnos mal... ...vamos a aprender mucho más. La aceptación se define como experimentar los eventos plenamente y sin defensa... ...tal y como son. Si te lastimas o te pegas en el dedo del pie meñique cuando vas caminando... ...empieza un momen, una, adapta, un, una reacción adaptativa de tu cuerpo... ...para evitar eh, eh, o, o mandar el dolor lejos... ...que sería en este caso brincar, eh, decir malas palabras... ...desahogar esa energía como una reacción. Pero en este caso de la aceptación... ...se te habla mucho eso, que las personas llevamos a... Llevamos a ...primero eso, la reacción adaptativa... E ...intentando evitar por completo esa, esa mala experiencia. Entonces, en la medida de lo que podamos... Tenemos que aceptar... Cómo llega ese dolor... Cómo llega esa mala experiencia... Y tomarle algo... Aceptarlo... Tomarle algo positivo... Entonces... Por eso digo yo que es muy importante... Porque cuando te pasa algo malo... Lo primero que quieres es olvidarlo... Y yo eso... Pues prácticamente... Lo, lo, siempre lo reflexiono... Cada vez que me pasa algo bueno o malo... De, no digo... No me pregunto por qué me pasó... Sino... Cómo fue que pasó y que este, cómo lo puedo eh, a, pues aprender de él y qué puedo tomar del bueno o malo de esa experiencia. Bueno, ustedes reflexionen un poco más, pero es parte, de la, es parte de eso la aceptación. Luego el cuarto punto habla de dejar pasar y menciona que es desprendernos de, desapegarnos de lo que nos aferramos. Dejar pasar las cosas es como decir pues me resba que me resbala, pero obviamente ya aceptaste algo, lo aprendiste, pero lo demás lo tienes que dejar ir. Aunque algo haya. no te haya quedado por completo claro. Que lo, no, lo no lo pudiste eh, abrazar, no lo pudiste. Eh, no le pudiste tomar algo para aprender. Pues simplemente ya es dejarlo pasar y no aferrarte en el pasado. No aferrarte en eso. Y aquí pues ya te habla un poco de también de lo físico o lo material No aferrarse a las cosas materiales que al final son temporales Mientras más lo tengas, esas cosas al final van a terminar desapareciendo El afán de aferrarnos choca con una característica básica de la realidad Que es la temporalidad de las cosas Y bueno, el último punto, intención Habla de que todo lo que hagamos y todo lo que vivamos tiene que llevar una intención desde meditar que es mantenerte callado dejando la mente en blanco lo más, lo más, lo, lo más posible dejando fuera todos los pensamientos que te llevaron a, a estar viviendo ese día simplemente pensar en blanco debe llevar una intención como de es mi momento a sola. si llega algún, algún pensamiento lo acepto y lo empiezo a reflexionar Que eh, al final Pues todo lo que hagamos Desde levantar un vaso Lo vas a levantar para que? Para servirte agua? Para ir a lavarlo? Para ponerlo en otro lado? Todo lleva una intención Desde ponerte los zapatos Me los estoy poniendo para que? Para no mancharme Para poder ir a trabajar Pero ya aparte la intención de Pero qué zapatos me voy a poner? Desde lo, cosas así Todo lo que hagamos tiene que estar haciéndose con Mindfulness Que tal vez no lo expliqué al inicio Pero ya lo había mencionado en un capítulo anterior El Mindfulness se aplica en todo No solo para la meditación Habla desde, desde comer Les mencioné en el último capítulo En uno capítulo, perdón eh, Y ahí es donde eh, Tenemos que estar conscientes Y así evitamos hasta eh, evitar cosas malas o malas experiencias porque lo vamos a hacer con una intención de lograr nuestro objetivo pero bueno aquí ya voy a mencionarles un poco de mi experiencia y tiene que ver con lo que les decía de la escalada yo eh, practico o es mi hobby que me apasiona eh, la escalada deportiva la escalada se dividen muchas ramas y la deportiva es una ra la rama con más común o más comercial que hay en general ahorita en todo el mundo pero inició desde la escalada de subir las montañas con como sea sin una ruta conocida entonces en la deportiva ya son rutas armadas escalada como tal en una pared vertical que utilizas manos y pies entonces y perdón, llevas una cuerda que te asegura a alguien de abajo y tú empiezas a subir y va, llevas unos que le llamas eh, anillas que llevan mosquetones para atorarlas en placas que van en la pared que ahí te vas a ir asegurando metiendo tu cuerda porque si te caes pues ya quedas atorado ahí, no vas a dar hasta el piso y bueno, eh, esa práctica de escala deportiva en paredes, por lo general rectas eh, verticales eh, es una práctica pues, de alto riesgo sí, como todo deporte extremo, y parte de lo que les quiero contar fue que hace unos eh, meses, fue en diciembre al parecer, recuerdo bien eh, un amigo con el que he escalado juntos muy poco, pero y Es eh, hermano de... ya es mi amigo, pero lo conocí porque es herma, hermano de mi de un amigo que conocí en la secundaria Pero eh, bueno, él y yo le decía a este amigo con el que fui en diciembre a escalar a Tepuztlán: eh, No había escalado creo que nunca solo con él Habíamos ido ya en grupo siempre Pero pues así solo, solo con él no nos había tocado y fue padre la experiencia, me llamó, me dijo, oye, ¿te parece? Vamos a escalar, bla, bla, bla. Y yo pues no tenía nada, tenía libre ese fin de semana, estaba a punto de terminar el internado. Y le dije, sí, vamos, fuimos. Yo no había entrenado, no había hecho gran cantidad de ejercicio por lo mismo del el internado. Pero pues sí hacía una que otra cosa a veces de salir a trotar y ya. Entonces yo iba con, la con un poquito de miedo y confianza a la vez de que mi físico no me iba a ayudar. O sea, pero la confianza la tenía en base a que pues, ya siento que tengo técnica para escalar y la fuerza termina en segundo plano. Que así la escalada. Al inicio puede que sí ocupes mucha fuerza, pero al final de que si te le sigues dando y le sigues dando, la técnica es lo que te da la experiencia o te da el nivel de, como en todo, la experiencia, todo lo que hagamos, eh, lo repetidas veces, se vuelve por técnica, ya no utilizas fuerza bruta o conocimiento tanto, sino que ya es técnica, o ya es pues mañas dicen algunos, ¿no? Y aparte tenía confianza porque pues él, es, lleva, lleva más años de escalada, y pues, Viven en, en México, en la Ciudad de México tiene más lugares a donde iba Me mencionaba a entrenar Entonces iba con esa confianza Y bueno eh, rec No recuerdo bien si ya había, eh, Llegamos, si escalamos alguna ruta De las pequeñas, fáciles Y luego ya íbamos A empezar una de las largas, de las grandes Que miden 35 metros 30 metros aproximadamente Y decidí yo armar, empezar yo Poniendo las anillas y yo solito con la cuerda y prácticamente al inicio es como una escalada libre no, Nada te asegura, si te caes en la antes de la primera chapa pues caes al piso Y bueno, pues ya yo iba con la confianza aparte de que ya conozco esas vías Conociéndolas llegué a un punto, a, a, a antes de la mitad de esa vía o ruta Que está un poco largo el lapso el tramo entre anilla o placa y placa para poner tus anillas que les digo. Y si sí, es una distancia un poco larga, unos 4 metros, casi 5. Que llegué, llegué, llegué en ese punto en que no me podía. No sabía yo hacia dónde ir. Eh, me empecé a paniquear. Empecé a. Pues a sudar de más. Y porque no sabía dónde ir. Y sentía que ya me iba a caer sabía yo que iba a caer pero mi motivación de decir no, espérate ya lo has hecho antes puedes salir de esta pero no te vas a caer sin intentar salir no te rindas en ese momento y ahorita reflexionándolo siento que sí pensé en eso entonces empecé a respirar este es ejercicio de mindfulness que pues prácticamente es el pan de cada día en la escalada que te piden o te enseñan que tienes que aprender a respirar y estar consciente de cada paso que das cada mano, cada agarre que tomes cada piedra que toques cada lugar donde pones el pie la forma en que pones el pie la forma en que pones, pie, la en que pones las manos el cuerpo en cómo lo pones el codo si lo subes de más la rodilla donde la tienes todo tiene que estar pues por decir fríamente calculado pero desde que empiezas a aprender a escalar Tienes que estar consciente de cada cosa que haces Y después tu memoria muscular solito lo hace Y ya no estás tan consciente en algunos pasos Y yo en ese momento tuve que regresar a esos, a esos pasos básicos De volver a pensar en mi respiración En dónde estoy agarrado, en dónde estoy pisando Y... Darme cuenta qué es lo que tengo a mi alrededor Estar consciente en el momento No me puse a pensar Inmediatamente en de Me voy a caer, me voy a pegar Ya vi dónde voy a dar eh, Me voy a, 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 a bajar, ya no quiero subir Le voy a decir a mi amigo Que me baje, que la termine De verdad evité pensar eso Inmediatamente regresé a mi mente A donde yo estaba agarrado Me puse a ver los agarres y de ahí empecé a intentar moverme Y fue así como salí de ahí Mi amigo desde abajo obviamente lo escuchaba Y le alcancé a decir de... O notó mi tensión en el momento en que yo me encontraba Y sí, el de que ya nos conocemos O sabemos o hemos aprendido juntos esta manera de escalar Pues me empezó y me recordó Me, me, me metió de nuevo a, a la escalada Me dijo, respira Luis, respira y así fue como logré salir de ahí en base a podemos decir que esto del mindfulness pero es porque es una práctica que se tiene que hacer día a día con todo lo que hagamos sí eh, la experiencia también te ayuda les digo la memoria muscular tu cuerpo solito em empieza a trabajar ya inconscientemente ya no practicas el mindfulness porque tu cuerpo solito ya lo sabe pero regresar en un momento A eso de la respiración Y saber de lo que en dónde te encuentras Ser consciente de Te ayuda demasiado para todo Y de aquí eh, Pues algunas cosas Que he aprendido Aparte con este amigo Les comento ahora Experiencias previas que hemos tenido eh, Debido a que Gracias a él Y a su papá Que hemos llevado o me han invitado a llevar grupos como guía eh, de cuestión de deportes extremos no tanto en escalada sino recorrer un río subterráneo que este, está por aquí en, cerca de Morelos en Guerrero prácticamente y luego pues que hemos ido a cañones que hemos hecho pues, recorridos por lugares así medio sinuosos y que eh, lleva grupos ellos y me han invitado. Allí he aprendido mucho, cerca de un poquito de esto. Y de las experiencias de otras personas, obviamente. Algunos dicen que no se aprende en piezas ajenos. Pero sí, sí se aprende. Y esto pasó, lo, lo traigo aquí a, a, esta, a la plática. Debido a que mi amigo, digo mi hermano, eh, salió con unos amigos recientemente aquí a, a subir un cerro. Que él acababa de... De subir los invitó. Eh, una, uno de sus amigos quiso ir y me comenta: mi hermano regresando, regresaron tarde que tuvo problemas con ellos o con ese amigo en, en, en general. Que les quiero mencionar: no problemas como tal de que pasó algo malo, sino simplemente dice el que no se tardaron, pues una por el, la condición física. Y, y ya el, la parte importante que nosotros siempre hemos ya notado en la actitud y estado emocional de cada quien. Me menciona que pues, mi hermano ya llevaba una experiencia previa de subir ese cerro, les digo. Entonces, más o menos ya se sabía el camino. Entonces, menciona él que al ir ya de regreso bajando del cerro, hubo una. una un confrontamiento en cuestión de Si es por aquí, no es por acá Entonces Con su amigo Y dice que se puso Como decir, dicen algunos Se montó en su macho de decirle No, si es por aquí yo Es ahí, no ves, ahí está el caminito Y mi hermano eh, No se tomó eso tan Tan, este, tan personal Porque para no pelear y solamente le recalcaba siempre de, no, mira, pues yo ya vine la vez pasada y me acuerdo que es por acá. Y aparte, eh, algo que tenemos mi hermano y yo, no sé, tenemos como más o menos un buen este idea o noción del de el espacio, el eh, lugar y tiempo en donde nos encontramos. Entonces hemos salido a lugares así como medio nuevos y cuando tenemos que regresar de un lugar o algo sentimos nos ubicamos y dijimos ah es que si era por acá venimos de allá ubícate un poco bajamos nada más tantito por acá entonces mi hermano le decía eso yo recuerdo bien que estamos más de este lado y tenemos que dar vuelta entonces hubo una disyuntiva con su amigo peleando y eh, discutiendo con mi hermano y yo eh, concluimos un poco que pues traía probablemente algo que no lo de algo que estaba él aferrado algo lo tenía atorado Que quería seguir por un punto Sabiendo él seguramente Él sabía que no era por ahí Pero algo le decía No te rindas Sigue en tu, en tu palabra O yo que sé Y vamos a, a, a seguir por aquí Pero bueno A mi hermano se rindió Se molestó y dijo No, yo me voy por allá Y, y si ahorita encuentro yo el camino Les hablo Se fue mi hermano Tenía razón Ahí encontró el camino luego luego les mandó, habló por teléfono y les, dijeron, les dijo, pues sus amigos, no, si sí, no encontramos el camino. Entonces, ¿para dónde caminamos? Y bueno, esta situación de que me dice mi hermano, una, era porque estaban cansados, sí. Pero algo que hemos aprendido en estas salidas que les mencionaba con mis otros amigos de siendo guías, según. guías con otras personas, es que... Cuando una persona, y eso nos lo dijo, nos lo mencionó el papá de mi amigo, el que es el que organiza estas expediciones, o no sé, ¿cómo decirles? Eh, una persona, si encuentras a una persona que no se quiere mover de un lugar, que no está dispuesto a hacer algo, no lo vas a mover de ahí. Por más que quiera, no hay fuerza natural que tú tengas para poder motivar a alguien si no tiene esa persona la actitud de hacer las cosas entonces solita tiene que aprender y va a darse cuenta de que la está cagando de que eh, tiene que hacer caso o que tiene que aprender algo nuevo en ese momento ese momento que está viviendo no va a seguir con las mismas eh, cosas o aprendizajes previos que él notó aprendió no tiene que quedarse con eso como ya mencioné ahorita no llevar esos prejuicios se tiene que estar dispuesto a aprender siempre Y eso es para todo Entonces estas personas cuando les pasa eso de Es que ya no quiero caminar, ya no quiero ir por ahí Y es que nos vamos a cansar, es por acá, es más, se ve más rápido Al final yo en un punto cuando empecé a practicar eso con mis amigos También pensaba así, pero yo decía no me quiero cansar más Pero había un dicho y que de verdad me ha funcionado y coincidía en, esos, en esas actividades que hacemos de que el flojo trabaja doble porque si yo decía no vamos a seguir por ese camino y me quiero ir por otro lado y si estoy equivocado al final tengo que hacer doble esfuerzo regresarme de nuevo donde estábamos y ahora sí irme por el camino correcto a que si yo hubiera hecho caso nos vamos por un camino, lo intentamos corremos el riesgo y si sí o si no, a lo mejor ya evité un doble esfuerzo como el que hubiera hecho si me equivocaba. Pero todo esto es aceptando que tú no sabes todo y que debes de confiar y de aparte de experimentar cosas al final y al cabo. Al fin y al cabo, eh, de eso se trata. Vas a un lugar nuevo a aprender. Un lugar nuevo no vas a hacer las mismas cosas que conoces por algo Vas con una incertidumbre Vas con miedo Pues porque no lo conoces Pero seguramente tienes que aprender algo de ahí Y no tienes que estar este, ahí tú debatiendo con alguien si, y, con, y con menos razón Si esa persona ya lo ha hecho Ya lleva la experiencia previa Tal vez esa persona también va a aprender algo de ti Te puede hacer caso en algunas cosas Pero tú no te tienes que poner O, o creer que eres el que sabe más Al fin y al cabo Al cabo es el, la persona que te llevó. Y bueno, una parte más que tengo que mencionarles acerca de esto de la escalada. Es acerca de Alex Honnold, el escalador que hace free solo. O que escala sin cuerda. Eh, acerca de. En este momento. Que les menciono. Mindfulness. Él es un claro ejemplo de eso. El, en, un, él fue estudiado. Eh, recientemente hace unos dos años porque por esto de que escala sin cuerda eh, hay recorrido paredes de más de 300 metros escalando sin cuerda y de una amplia dificultad si te vas a las tecnicismos de escalada son de una gran dificultad y el güey y el lo ha hecho sin cuerda y fue estudiado por neuro unos neurólogos eh, por medio de resonancia magnética en estados unidos para ver qué es lo que sí si, si, o qué no o qué tiene en su cerebro. Y una parte que mencion, se menciona, pues principal, es la amígdala. Que la amígdala es el órgano que regula las emociones. Es parte del sistema límbico y que dentro de las emociones principales es el miedo. Y que el miedo, si sabemos, pues es parte de un sistema adaptativo, evolutivo que hemos manejado. Desde que empezamos a hacer personas o, o seres en el, en el universo Y que pues el miedo maneja todo Entonces el miedo pues que obviamente se tiene que pensar si tiene miedo o si tiene este órgano, este, este joven, este escalador Porque pues está a un punto de la muerte al estar escalando así Está a un, a un paso, perdón, de la muerte al seguir escalando así sin cuerda en alguna altura al final una altura después de 10 metros, si caes mal de cabeza, puedes morirte. Imagínense este que ya lleva recorrido 150 metros, que se caiga, pues va a terminar hecho popó o yo qué sé. Como ustedes se lo quieran imaginar cómo va a terminar. Pero bueno, lo investigaron, le hicieron resonancia magnética con pruebas de imágenes para ver cómo estaba funcionando o cómo se activaba su glándula pineal en el momento que nos, nos, le enseñaban imágenes con estrés para generar el estrés, perdón, y luego le hicieron prueba de, de de recompensa para ver qué era lo que lo motivaba, y bueno, porque la gran opinión, la glándula pineal, lo que, digo glándula pineal, la amígdala lo que genera es que manda señales, al, a la zona ya superior del cerebro Para generar las reacciones de, de huida O de secuencia se, del de miedo Ay, Genera que empieces a sudar frío Empiezas a, a dilatar la pupila Que empieces a, a moverte más rápido A acelerar el corazón Para generar esa acción de huida Y bueno, ¿qué pasaba él en su cerebro? Pues al final, eh, final no había una gran reacción en, en el momento que tenía sus momentos o imágenes de estrés. Simplemente sí, se activaba porque había una reacción de visión en el cerebro, pero no activaba la glándula pineal. Entonces, ¿a qué es lo que ellos relacionaron? ¿Qué, qué es lo que pasaba? Eh, pues entonces, si tiene glándula, ¿por qué no genera estas sensaciones o no se activa como tendría que hacerse? Eh, en un resumen. En una conclusión que llegaron Prácticamente es que él controla Muy bien sus emociones Debido a su Probablemente ya en punto de vista Psicosocial Debido a su crianza Y es, es, es Un poco a lo que podemos Relacionarlo con el mindfulness Él fue criado eh, Por su mamá Principalmente eh, Su papá y su mamá se divorciaron cuando él llevaba, creo, ocho años de edad. Eh, todo esto lo mencionan en, este, en, su en su libro Alone in the World. Eh, se divorciaron, fue criado más por su mamá, su mamá le enseñó idiomas, su mamá con un carácter exigente. Eh, le pedía que si no vas a hacer las cosas, no las hagas prácticamente. No vas a hacer las cosas bien, no las hagas. él eh, enseñó idioma, su mamá es francesa. Eh, y él encontró en la escalada pues Probablemente un refugio Pero él menciona que su papá lo llevó Y ahí lo conoció Ahí conoció la escalada En un lugar me parece artificial Y un antecedente que podemos pensar Que tal vez si traía algo en la cabeza Es que dicen que su papá Probablemente tendría síndrome de Asperger Ya que no mostraba emociones O nada de que muestras de cariño Hacia él, hacia él y a su hermana Igual su mamá tampoco mostraba grandes eh, muestras de cariño de abrazos o contacto físico, y es pero sí en palabras. Eh, y eso lo ha, lleva, lo ha llevado a que en la vida sus relaciones interpersonales amorosas con, con su novia actual eh, no muestra, le, le costaba al inicio darle abrazos y ser él el que recibiera abrazos, permitirlos. Está muy interesante su vida Y que probablemente eso lo llevó a que al final el Que no tuviera por decir miedo a la muerte O miedo a lo que hace Es por muchas cosas Una, la experiencia La experiencia de hacer eso miles de veces Que ya lo ha realizado en la escalada sin cuerda Hacer esos pasos una y otra vez lo lleva a, hacer, a, a tener algo que ya conoce Y no tiene por qué él tener miedo Y él es consciente Él, nos, él sabe que puede morir Pero él lo acepta y, a, y, y lo sigue practicando Sin más O sin otro remordimiento él, él, él mismo le ha dicho a su novia de Que en el momento en que él se muera Él sabe que ella, ella va a encontrar a alguien más Entonces a él le quita... Le pasa por el arco del triunfo si se muere o no Más haciendo lo que a él le gusta o ama Y bueno, una cosa importante es que Preguntaban, pero es que ¿Cómo es que hace las cosas y no duda o no le pasan cosas malas? Ya les dije, él lo hace totalmente Pues fríamente calculado por lo mismo que fue criado Que su mamá le explicó Si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas Entonces, antes de escalar estas paredes él las estudia, las escala con cuerda, les pregunta a otros escaladores qué opinan, qué está paso, cómo lo hacen, qué tal, bla, bla... Y... pero la mayoría de las veces en realidad él lo hace solo, él se sube y empieza a ir paso por paso... Y ya lleva una experiencia que no tiene a veces que ya ni repetir más de dos veces... Que ya con la tercera se siente confiado porque ya tiene la fuerza, ya tiene la técnica... Ya tiene el conocimiento de que ya la escala una vez Entonces se decide a subir Y no va con miedo Sabe que en el momento que pudiera él dudar Me imaginaré Me puedo imaginar Que llega a ese estado de o sea, Un poco de soberbia, ¿no? De decir Ya, ya había he hecho esto antes ¿Cómo la estoy cagando ahorita? Entonces eh, todo esto es parte de que lo que lo motiva a hacerlo Y que a la vez inconsciente o conscientemente controla este, sus emociones Y una parte que él ha experimentado y en su libro lo mencionan Y en el artículo que hicieron acerca del miedo De que si tiene glándula pineal o no Es que cuando eh, él ha tenido malas decisiones Y que si sí ha sentido nerviosismo Y hasta si podemos decir que eh, terror escalando Y que sienta que puede caer le ha sucedido cuando ha estado emocionalmente inestable Cuando va enojado a escalar Cuando va triste a escalar Y es, él explica que, que en esos momentos Él le llama una escalada de mierda Y pues es debido a... Me cuenta en su libro Que cuando estaba conociendo a su novia Y que ya habían salido Tuvieron un peleas un, Como diciendo... Oye, pues, ¿qué es? Si ¿Vamos a andar o no? ¿Qué onda? Y él en realidad ya había empezado a tener grandes sentimientos eh, hacia ella, ya se empezaba, se empezaba a sentir muy relacionado con ella. Entonces, esa pelea que tuvo y la incertidumbre de un hombre cualquiera de que probablemente se la vayan a bajar a alguien más o que ya hay alguien más. ...en una escalada que fue y que ya la tenía planeada y no la quiso cancelar porque él quiso ir... Eh, eh, ...menciona que estuvo a punto de pues caer y dudar... ...que se aterrorizó estando ahí y dijo Nel yo de aquí no lo voy a lograr... ...y empezó a desescalar de donde estaba escalando sin cuerdas... ...me bajo y yo así no voy a seguir... ...se sintió aterrado, el viento empezó a pensar en que todo estaba mal que los zapatos les, le, se los puso mal, y todo esto por una inestabilidad emocional que él, él, él no había notado, o no quiso aceptar que de verdad le estaba calando esta relación ya que estaba teniendo con ella y él menciona eso, que su coraza, emo, su coraza que pone él para poder escalar incluye eso, las relaciones interpersonales que tiene por eso en algunas cosas al, antes mencionan ...no quería relacionarse tanto con las personas... ...o con alguien... ...y, de, y sus amigos... ...que es, es un gran tipo él... ...que todos lo aman prácticamente cuando lo conocen... Eh, ...lloran al platicar de que... No, ...no quieren pensar en el momento que se enteren... ...que se murió en una caída... ...y cuando él les platica de... ...oye, ya voy a escalar esto... ...en un nivel súper super, super difícil podemos decir... ...más que lo que ha hecho antes... ...todos dicen amigo estás loco casi casi le dicen no lo hagas por favor te lo ruego no te quiero perder pero él ya ha aprendido que ahora que tiene esta relación probablemente tiene que empezar a, a medir un poquito las consecuencias o llevarlo al punto en que cuando va a escalar darse cuenta de cómo se siente cómo, cómo está él en ese momento en su cabeza, controlando todo, si sí lo puede hacer o no. Porque si no, es cuando él le va a suceder sus escaladas de mierda. Y bueno, pues no sé, la verdad esto eh, me apasiona mucho, pero no me quiero explayar más. Ya pasó demasiado tiempo. Eh, muchas gracias por escuchar este episodio. Hay algo por último que quisiera que escucharan que es la frase o un dicho que dijo según Buda o un Dalai Lama de los conocimientos de Buda y esto para resumir prácticamente todo lo que hemos aprendido el día de hoy solo existen dos días en el año en los que no puede hacer nada uno se llama ayer y otro mañana por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Muchas gracias. Hasta la próxima.